1: с Дмитрием Виковским. Ну а начну я так, высокомерно. «Спорт и сбалансированное питание неразделимы и вместе формируют основу для здорового образа жизни». Эти два аспекта взаимодополняются. Без правильного питания интенсивные тренировки могут быть неэффективными и даже вредными, а в то время как здоровое питание без физической активности не дает преимуществ для достижения оптимальной физической формы. Специалисты, кстати, по-разному оценивают возможность правильного питания для тренировок, однако все единогласно называют его одним из главных факторов о том, чем отличается питание спортсмена от обычного правильного питания? Что такое спортивное питание? Вот давайте сегодня в студии этой беседуем. Мы с нами в студии Дмитрий Веговский, спортивный врач, специалист по реабилитации, лечебной физкультуре, тренер, хелс менеджер Дмитрий. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, Доброе я холодное я, утро. Я уже все сказал, по-моему, да, основное. Все, можем заканчивать? Э, нет, подождите. У нас есть сегодня о чем поговорить. Спортсмен ведет гораздо более энергозатратный образ жизни, об этом мы не раз в студии беседовали. А, ну отличается он от среднестатистического человека да. по своим физическим нагрузкам. А вот чем отличается питание спортсмена от обычного, ну правильного питания, ППшного?
0: Обычное, правильное. Ну питание, ужас ППП такое. ППП. Ну, давайте э, с, так сразу обозначим э, вещи. То, что реально будет влиять прям на вот этот спортивный перформанс, да, назовем это так, это э, находится на карандаше у вот такой организации, как э, Всемирное антидопинговое агентство. Mm -hmm. Да, и эти вещи мы оставим как бы за, скобках. за скобками. И есть у нас второе определение, то есть это спортивное питание, э, такое словосочетание, состоящее из двух слов. Второе, питание. Питание, это, собственно говоря, на что оно направлено? Оно ну, направлено, в первую очередь, на восполнение э, потребностей нашего организма. Они бывают в пластические и энергетические. То есть, энергетика дает нам ту возможность выполнения каких-то активностей наших, да, а пластика построить что-то, сделать, ага. воссоздать и так далее. Ну, соответственно, дать еще небольшой, скажем так, с прицелом на будущее, да, запас, возможно. Вот, есть второе слово, да, это спортивное. Вот, я вообще последнее время э, очень редко употребляю именно фразу спортивное питание, потому что в, моей, в моем в моей голове э, рождается больше, э, скажем так, определение такое функциональное. Вот. Потому что если мы будем раз, разбирать спортивное питание на составляющие, то есть на разные виды спорта, мы поймем, что оно очень сильно отличается. То есть питание для какого-то атлета очень сильно будет отличаться от питания пловца. Да, питание пловца будет очень сильно отличаться от питания легкоатлета. Легкоатлеты, они тоже очень разные. Вот, и питание игровики... пловца
1: будет отличаться от питания шахматиста?
0: Совершенно верно. Итак, если мы будем разбирать, мы можем там питание учителей, шахтеров, я не знаю, врачей, то есть все можно быть все может быть то есть главная задача главная суть это некая дисциплина это некая культура приема пищи вот это будет э, являться основой. Вот. А далее мы можем разбирать уже вот эту вот составляющую, что спортсмен, как правило, это человек, ведущий специфический образ жизни, который, безусловно, и интеллектуальную э, составляющую в нем присутствует, большая, и, безусловно, с высокими энергетическими э, потребностями, именно вот функционального двигательными. Вот. Поэтому э, спортивное питание, оно в первую очередь, направлено на восполнение энергетических и пластических материалов нашей пищи.
1: Так все таки будем называть спортивное, либо функциональное?
0: Я бы функционально. Я бы говорил функционально. То есть, ну, э -э, я, во всяком случае, это применяю, этот термин, и он мне больше нравится, потому что в моей голове, ну, вот, если ну, по полочкам разделять все, вот, чтобы все в одно не лепить, uh -huh. э -э, то я бы термин функциональное питание для меня ассоциативный ряд всегда важен был то есть когда мне
1: скажут спортивное питание я представляю какой-то маленький магазинчик где там находится продавец консультант uh -huh. и все в каких-то банках.
0: Банки, капсулки, банки, шклянки, там, порошочки, э, да,
1: тюбики с чем-то, mm. что-то давить, mm. выдавливать, порошок сыпать куда-то там, что-то <свет> надо разводить водой и где-то есть это все. Обязательно. У меня такая ассоциация. Но на самом деле э, это далеко не так. Конечно, Уже давно, кстати. Конечно, конечно. А, почему и насколько важно то самое правильное питание в спорте? <свят>
0: Питание в спорте 100% очень важно, э, потому что, ну, во-первых, у нас существует некий спортивный режим и спортивный график. То есть мы называем это циклы, они бывают микро, макро и так далее. Э, в рамках спортивной деятельности... Э, Спортсмен сталкивается с несколькими, ну, с несколькими соревнованиями, да, в год, может, может там, в день, там, в неделю и так далее. Ну, вот, в зависимости от этого он пребывает в разных фазах. То есть это подготовительная фаза, это соревновательный этап и восстановительный этап. А, на уровне этих этапов, естественно, степень энергозатрат, ну, если мы говорим про энергозатрат, uh -huh. это проще как бы, понимать человеку, да? а, вот, они бывают разные. Поэтому на разных этих этапах и э, объем приема пищи, качество приема пищи, э, баланс между макро- и микро приемов пищи, они должны быть разные. Ну, просто банально, чтобы мы поддерживали некий такой нейтраль, да, то есть гомеостаз, нормальное состояние человека. А вот. А далее очень важно, что люди, ну, в чем формируется культура. — Вот мы, мы же сегодня позавтракали, да? Вы позавтракали? — Нет, я Нет. не завтракал. — Ну, кто-то не завтракал. — Я не завтракал. завтракал. — Да, вот, ну, ты позавтракал. Uh, я тоже позавтракал. Uh, мой завтрак и обед, и если, у, если он случается, этот обед, и ужин, uh, вот, он протекает, ну, в некоем состоянии, uh, вот. И, как правило, это достаточно спокойное состояние, то есть я не должен никуда торопиться, бежать, там, дыхание моё должно быть обеспечивающим, умным, качественным, и пульс не должен там, шарашить туда-сюда. Ну, вот. То есть
1: еда от тебя не убегает?
0: Совершенно верно. Но даже если еда от тебя убегает, даже если еда от тебя убегает, ты все равно не будешь там торопиться, потому что степень усвоения этой еды, качество усвоения этой еды, оно может быть разное. Вот. И очень часто сталкиваюсь с проблемой, когда у нас помимо того, что страдает тренировочный процесс, вот, когда человек там не делает разминку полноценную или еще что-то, он точно так же стремится, есть у нас такой термин, углеводное окно. Спортсмены знают про него. вот я сейчас буду углеводное окно восполнять обязательно. Мыть. То есть, да, я, да, мыть, открывать его буквально, прорубать. Я только что позанимался, там еще дыхание не восстановил, у меня пульс еще шарашит, там температура сумасшедшая. Я сейчас буду его закрывать. То есть я сейчас покушаю и восполню там углеводы, которые я потерял там энергетически, еще что-то. То есть ну вот такие вот склейки ну, не вполне. Люди понимают даже, когда нужно кушать. Вот э, любая прекрасная идея, она разобьется, а вот эту стену непонимания как, какого-то, недостатка э, знаний и так далее. Поэтому э, очень важно, если человек пытается и хочет получить реальные результаты от э, спортивного питания, так называют, uh -huh. то это как, как минимум ну, реально э, либо проконсультироваться, вот, либо начать образовываться в этом направлении.
1: Как правильно питаться при ежедневных тренировках?
0: Очень сильно наше питание, макронутриенты, это белки, жиры, углеводы, их баланс, и микронутриенты, это витамины, минералы. Ну, вот, я, кстати, воду здесь не указываю. Вот, ага. Хотя, с точки зрения энергетики, вода тоже очень важный компонент. Это будет очень сильно зависеть от интенсивности тренировочного процесса. В зависимости от того, если интенсивность тренировочного процесса очень высокая, очень высокая то, как правило, я сейчас буду ну, вот такие вот ну, вбросы как бы, делать, если интенсивность тренировочного процесса очень высокая, то с точки зрения баланса между углеводами, белками и жирами, баланс должен уходить в сторону белков. А вот.
1: Для меня непонятно. Я
0: сейчас объясню, я сейчас понятно объясню. Но у нас
1: есть 20 секунд. Я просто почему такой вопрос задавал как совмещать и правильно питаться. Многие, уходя на работу к, к 9, да, угу. там, успели позавтракать, потом, возможно, с коллегами успели пообедать или что-то достать из контейнера. А, а я, я понял, да. к, а к, ве ве такое. Вечером угу. такие, ой, блин, на тренировку надо, сейчас я, все, давайте, а, побежал. И все, на тренировку угу. без ужина. Вот а, я об этом питании, давайте паузу сделаем угу. на 2 минуты, затем продолжим.
0: Больше правил с Дмитрием Виковским.
1: И как вы догадались, Дмитрий Виковский с нами сегодня в студии. Давайте все-таки вот совмещение, совмещать питание с тренировками.
0: По -то как совмещать питание с тренировками?
1: Да. <свят> ну вот после работы побежал на тренировки. Многие бегут после работы на тренировки. Кто-то в бассейн сразу бежит. Ну <свят> понятно, что поесть-то мы не успели. У нас обед был с 12 до часу, а тренировка у нас 7 часов вечера. Угу. По пути мало кто ест, потому что надо успеть пробки э, и все остальное. А,
0: ну, окей. Да будем говорить про простых смертных. Да, конечно. Ну, ну, нет,
1: вот. не, не про высокие достижения.
0: Всё, всё. А, друзья мои, здесь, значит, критерий питания простой. Значит, а, вот недельку берете, ее будете сравнивать. Вот вы сколько-то раз ходите в, в зал. А, вот. В зал, бассейн и так далее. Какую-то активность вы применяете. Ваше питание должно восполнять потребности. Энергия, пластика. Сравнивайте свое состояние. Вот вы там покушали один, два, три раза в день. Потренировались. В неделю посмотрели. Хватает. Выносите эти тренировки. Выносите эти нагрузки. Замечательно. Это ваша некая составляющая. Если еще дополнительно, вы будете должны еще проанализировать ваш рабочий день. То есть, одна рабочая неделя, она может очень сильно отличаться от другой да, рабочей конечно. недели. Вот. Поэтому, если тренировочный процесс ваш не меняется, а ну, нагрузка на работе увеличивается, то чтобы вы, так или иначе, эти траты восполняли, нужно будет работать с питанием. Возможно, нужно будет есть либо больше, либо чаще, увеличивать приемы пищи. Есть. Перед тренировкой, либо после. Ну, я имею в виду сейчас вечернее. А, тоже есть нюанс. Если а, на данный момент он а, связан не сколько даже со спортивной формой, сколько с поддержанием некоего состояния, да, качественного состава тела. А, есть исследования, которые показывают, что если вам необходимо снижать массу тела, то есть, ну, естественно, сохранение мышечной массы, ну, вот, то тогда желательно, чтобы тренировки были утренние. И желательно, и можно даже перед тренировкой не есть. А, вот. На Вполне возможно тащак это не проблема, это не проблема. А, проблема заключается в том, насколько будет дозирована тренировка. Если ваша тренировка обещает быть длительной там, а, и высокоинтенсивной, то есть вероятность того, что, конечно, вы ну, в какой-то момент а, потратите достаточно большое количество тех ресурсов, структур а, энергетических, вот, и на следующий день, в этот же день рабочий, вам же нужно дальше у -у -у. работать, ну, вы можете испытать, ну, какие-то проблемы, связанные с тем, с потерей работоспособности, уже как бы интеллектуально, ну, с точки зрения вашей именно прямой работы. Тогда я вам советую сделать так, у вас была интенсивная тренировка, длительная тренировка, в конце тренировки вы... Снизите нагрузки. Обязательно снизите нагрузки на 50, а то и 60%. Так называемая заминка. Выполните заминку. Она нужна для того, чтобы... Э, такой моментик мы э, говорим. Э, когда то есть состояние нашего покоя, оно сопровождается неким э, состоянием гомеостаза. То есть, постоянство среды ну, нашего организма. Когда мы находимся в нагрузке, эта среда меняется. Ну, спортсмены говорят, закисляется и так далее. Вот э, усвоение... Нашей пищи, того, что мы едим, оно максимально, когда мы в нейтральном положении. Вот. Поэтому, чтобы то, что мы потом съедим и постараемся из этого что-то, пользу какую-то э -э, взять, оно должно приниматься в более-менее нейтральном состоянии. Поэтому после тренировки интенсивной я рекомендую сделать заминку. Во время заминки у вас уменьшится частота сердечных сокращений. Распределение кровообращения оптимизируется. Среда уравняется и в этом состоянии вы более-менее можете уже осуществлять какой-то прием пищи. Вот, если вы сразу там набухаете все вместе, ну никакой пользы об этом не будет. Вы испытаете все проблемы, связанные с так называемой посттренировочной, это называется астенизация, то есть это состояние снижения работоспособности после каких-то выраженных энергетических ну, ничего во-во-во-во, ну, я... два часа проходит после тренировки, все, ты поплыл. Вот-вот-вот, вот это вот, собственно говоря, та астенизация и есть. Поэтому э, делаем заминочку, делаем заминку, так планируем свой тренировочный процесс, чтобы сделать заминку, вот, либо чтобы у нас было, там, полчаса, час какого-то нормального, более-менее стабильного состояния, и после этого мы кушаем.
1: Ну, многие, да, делают большую ошибку на тренировке, вот до последнего,
0: вот пока силы есть. Вот. Это не ошибка. Мы не можем относиться к этому как к ошибке а. по одной простой причине. А, если человек, а, что такое вот эти вот последние усилия? Это значит, человек работает в развивающих режимах. То есть, а. он хочет развить свои способности. Другое дело, что а, ему не, ну, не хватает знаний и понимания того, что для того, чтобы эти способности реально в дальнейшем развить и реализовались ему нужно компенсировать эти затраты в питании в энергетике так и я в пластике это
1: говорил вот последние усилия вот рабочий день потом тренировка полтора часа в зале все сил никаких нет доехал до дома есть не хочу все лег спать
0: а, опять же если этот сон действительно будет качественным удовлетворительным и по времени и по качеству человек утром проснулся есть удовлетворенность от сна Окей, хорошо, он может поесть после, хороший завтрак у него будет такой полноценный и так далее. Это не проблема. Есть еще один нюанс, его наверняка многие обращали на него внимание, допустим, два типа тренировки, силовая тренировка и кардиореспираторная, ну, допустим, на выносливость. И все отметят, что силовая тренировка, когда человек работает с весами, с серьезными весами, аппетит притупляется снижается, А вот кардиореспираторка, она очень сильно, очень сильно э, нас э, стимулирует к питанию. Вот. Это опять же связано с тем, с активностью, ну, допустим, того же самого насыщения кислородом. То есть, во время кардиореспираторки очень много у нас поступает кислорода. Это очень активный элемент. Вот. Э, его нужно усваивать, его нужно стабилизировать, создавать условия для его стабилизации. И эту стабилизацию нам обеспечивают многие продукты питания. Вот. Поэтому эта тренировка Она физиологически нас стимулирует к питанию И мы должны поесть а вот. Если это силовая тренировка То там немножко другое Там немножко притупляется вот это вот чувство голода И поэтому так или иначе ну, ну, Начните моделировать Ваш тренировок Вечерняя тренировка Потренируйтесь в силовую Если вы понимаете, что потом вы не покушаете ну, полноценно там ну, Нет у вас времени, либо еще что-то Этим нужно управлять, это культура Я начал с этого Спортивное питание, питание понятно Спорт это некая культура вот. Если вы культура ну, Интеллект применяете Значит все будет замечательно Если это бескультура какая-то, ерунда какая-то, дуристика Прошу прощения uh -huh. вот. Ну тогда Дальше со всеми вытекающими последствиями Вы приедете ко мне на прием
1: Что должно составлять основу питания Давайте так, спортсмена
0: И человека, который Просто ходит в зал Еда Хорошего. Все. Да, да, да. Я начал с этого. Какая? Еда, питание, да, любая, любая еда, в первую очередь это продукты питания. И лишь во вторую очередь идут, там, допустим, мы уже пытаемся что-то моделировать, что-то пытаемся там базу под фразу подвести, применяя, допустим, какие-то пищевые добавки. Вот в первую очередь человек должен полноценно нормально питаться. В его рационе должно быть мясо всех там сортов цвидов раду что называется в его рационе должны быть овощи в его рационе должны быть фрукты злаки вот все что мы понимаем ну, нормально в нашем воображении складывается ä, понятие продукты питания вот все это должно быть все остальное это уже как бы от лукаого да, да а основные
1: задачи спортивного питания никакие
0: а, восполнение потерь. Восполнение потерь, пластических и энергетических. То есть э, не э, создание запаса, который
1: можно потратить, а восполнение того, что мы потратили уже. А,
0: в первую очередь это восполнение того, что мы потратили. Запас, запас это очень тонкая такая грань, понимаешь? Э, она связана с тем, что, э, во-первых, что будет запасаться? То ли будет запасаться, что мы хотим? Во-вторых, то, что будет запасаться, его еще нужно будет э, извлекать из нашего организма, то есть некое качество создавать. А вот. И опять же, мы тогда будем исходить из тренировочного процесса. У нас есть подготовительный, соревновательный, восстановительный, если мы говорим про спортсмена. Вот, когда мы говорим о подготовительном вот, то тогда, да, тогда мы восполняем и гипервосполняем, потому что у нас есть завышенные требования к организму, повышенные нагрузки, интенсивность, две тренировки каждый день и так далее. Вот, А может быть, одна тренировка там, каждый день ну, достаточно такая серьезная, поэтому нам нужно, нам очень сложно попасть вот в этот вот, э, скажем так, э, именно столько, сколько мы потратили, вот. но желательно, желательно э, не упасть ниже. Желательно не упасть ниже. Вот в чем дело. Выше можно заскочить, пожалуйста. Выше можно заскочить. Главное, ниже не упасть.
1: А виды спортивного питания можно как-то разделять?
0: <связать> э -э Слушайте, ну по макро и микронутриентам.
1: Это тоже сложно. Э
0: -э Все просто. Белки, жиры, углеводы это макронутриенты, <связать> это протеины. Ну, вот. это, они бывают в разной форме, бывают э и концентратки. Ну вот это просто процент содержания белка в, в данной смеси. Бывает изолят, то есть в нем он чуть более как бы такой э, концентрированный продукт, ну там на доле, скажем так. Э, бывает диализат, но ну, это очень редко. Следите, ну это прям ну прям вообще там, не стопроцентный белок. Э, вот э, бывает по происхождению э, белка. Э, вот это может быть э, казеин. Вот. Это может быть растительный какой-то белок, сывороточный вот, белок. Ну, вот Все, что сейчас Дмитрий называет, для меня является
1: непонятным и загадочным. Я предлагаю сейчас сделать паузу, она будет короткой, пока усвоить озвученный материал, ну а затем внести дополнительный вопрос. Мы начали этот разговор. Больше правил с Дмитрием Виковским. Спортивный врач, специалист реабилитации, лечебной физкультуре, тренер, хелс-менеджер Дмитрий Виговский С нами в студии. Дмитрий, вот... Вы рассказали нам много про э, там, протеины, какие mm -hmm. там еще <свят> слова.
0: Я, это, я ничего не рассказывал. Начали Только... рассказывать, да. <свят> да.
1: Много там различных Вы спросили, я ответил. Слов прозвучало непонятных, загадочных, с процентовкой какой-то там белки, углеводы, все там вместе, углеводное окно э, открыто настежь. <свят> да. э, это вообще полезно или нет?
0: Что? Ну, вот а то, о чем Вот
1: то, о чем вы рассказывали, я просто не произнесу
0: все. Пойми, в биологии, вообще в природе, нет полезного и вредного. Есть только то, что реально в данный момент нас не убьет по большей части. Питание. Еще раз, сначала должно восполнить. А, далее вопрос, вот то, что вы едите в течение дня, восполняет оно или не восполняет? У каждого продукта питания есть, ну, допустим, макронутриенты, белки, жиры, углеводы, есть свои интересные эффекты на наш организм. А, пример, я сейчас тоже ну, постараюсь как бы умные слова объяснять простым языком. А, есть у нас такое вещество белок, да, все прекрасно понимают, да. это часть продуктов, которые мы кушаем. А вот. а, белок обладает таким свойством, как а, он поддерживает онкотическое давление в нашей крови Да вообще в принципе, в, в нашем организме Что это такое? Белок это крупная молекула И он может, как крупный объект, притягивать к себе более мелкие объекты И такими мелкими объектами являются, допустим, молекулы воды ну, вот. Поэтому, когда человек немножечко перекушал белка а, Белок накапливается в сосудистом русле и начинает тянуть в него воду. А вот. Это может сопровождаться тем, что а часть белка может выйти в межклеточное пространство и туда начать тянуть воду. А вот И поэтому многие спортсмены, которые, ну, допустим, не совсем правильно, корректно тренируются, да, вот он потренировался, покушал, думаю, сейчас протеинчика покушаю, все у меня будет нормально, все будет расти. Он такой покушал протеинчика, этот белок потянул на себя воду, и человек стал вот такой вот. То есть он чувствует напряжение в мышцах, и он думает, вот я счастье. Я Я просто мощь. Я как бы вершина создания, что называется. И у него возникает иллюзия, что вот, вот этот вот эффект, который он получает. Но этот эффект проходит по мере того, как белок начинает усваиваться, рассасываться. А есть еще один нюансик. Он связан с тем, что а если такому спортсмену нужно будет завтра бегать, и быть эластичным, двигательным, подвижным. А в таком состоянии он не сможет это сделать. И он начнет искать всевозможные причины. Блин, я плохо потренировался. Мне тренер мой дал нагрузку, которую я вот не вывез, и я вот такой вот сейчас вот весь такой неподвижный. А тренер ему нормальную нагрузку дал. А просто вот спортсмен мог такой взять, там, пойти, накинуть себе протеинчика случайно, какого-то, местца какого-то поесть, ну, то есть что-то uh -huh. такое. То есть накосячить с питанием. И такие фокусы, они свойственны для каждого продукта питания. Такие эффекты. Они размазаны, могут быть во времени. Ну, вот. И если это не понимать, еще раз говорю, культура должна быть и знания определенные, ну, вот. то можно ну, топтаться там на одном месте. В лучшем случае топтаться на одном месте. В худшем случае можно себе проблемно заработать. Вот э, те самые протеины, коллаген... Вот mm -hmm. коллаген
1: очень важен. У нас <с любая полка, по-моему, сейчас там смотришь, бужаков. Да. Различные там добавки и другие популярные. Они вообще для чего нужны?
0: Мы так интересно формулируем вопросы, что можно лекцию начинать и там несколько лет просто рассказывать и объяснять. Для чего нужен коллаген? Берешь Google, вот так вот, коллаген в организме, его задача. И там куча разных... Задач, эффектов, в которые то и дело разных. Вот. У меня такое ощущение, как будто он от всего и для всего. Ты, 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 наверное, удивишься, если узнаешь, что коллагенов он не один, два, три, там, четыре типа. Их там порядка вот сейчас вот, очень, ну, достаточно изучен, там 12, а то там и 24 и типа еще есть. То есть э, их очень-очень много. Коллаген, он в глазах, в нервах, он везде есть. Ну, вот, Это белок. Это белок. Для него, для него свойственны все те эффекты белка, которые есть. Если вы белок кушаете, то э, наш организм его переработает, упростит сначала до аминокислот, пептидов, да, а потом соберет где-то этот коллаген то есть, ну, в каком-то виде. Ну, вот. Поэтому изначально, изначально, если мы не добираем белка в нашем питании, то мы нарвемся на то, что коллагена будет не хватать. Коллагены будет не хватать, и это будет э, сопровождаться морщинами, потому что коллаген – это строма, это, собственно говоря, вот эта вот mm -hmm. возможность, э, прочность придания формы. Есть другой белок – эластин. У Паши хватает а, вот. коллагена. Красавчик. А, вот. а, ну, это я как бы такие простые вещи говорю, простые примеры. А, коллаген а, – это... Вещество, которое... Ну, его очень много сейчас на рынке очень да? много. Есть, там. Допустим, пищевой коллаген У каждого вещества, у каждого продукта, который мы кушаем Ему свойственна некая биодоступность Что такое биодоступность? Это способность нашего организма Из того, что мы скушаем, комок какой-то чего-то вот извлечь то, что мы как бы можем. Вот из э, мяса мы можем извлечь только там такое количество там белка и так далее, то есть усвоить. Вот, да, все, что не усвоишь улетело, называется. А вот. вот у пищевого коллагена, который мы видим, вот, который продается пищевой коллаген, да, вот у него биодоступность 50%. А, того, там, и, соответственно, а, если человек думает, ну сейчас я буду кушать сейчас пищевой коллаген, сколько там его, там, 4 грамма там? Все, прекрасно. Покупает этот пищевой коллен, кушает там, 4 грамма, там, которые там, отвешены. Он усвоит там, всего лишь, там, дай бог, там, 50%. Вот. Но будет думать, что он все нормально, все нормально покушал, все у него замечательно, будет хорошо. Есть другие формы, которые с более высокой доступностью. Да? да. Но здесь всегда возникает вопрос. Это пищевая, момент, это пищевая добавка. Это пищевая добавка. Вот. И она имеет смысл только тогда, когда мы по факту недополучаем его с основой питания. Вот. А, пищевая добавка, это ну, она не должна стоять во главе угла. Нас, там мы сейчас Идем к тому, что у нас пищевая добавка может стоить больше, чем кусок мяса. Да. И, это, ну, и, и... мы на нее возлагаем такие надежды. Да, 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 да. All-in называется. Все на красное, поехали. Всем коллаген и будет нам, будет счастье. Есть еще один нюанс, который тоже мы, как бы он изучается в медицине, в спорте. Это различные эффекты веществ. Вот. Об этом тоже мы говорили. И есть такую классную группа биологически активных добавок, как, допустим, глюкозамин, хондроитин, опять же, страшные слова какие-то, но те люди, которые, более-менее погружались, в это они знают это, вот, вот у этих веществ, судя по всему, эти вещества, они обладают разными эффектами в нашем организме, но это еще изучается. Изучается, да, но есть определенные предпосылки к тому, чтобы ну, принять их э, как, бы, ну, как доказанный эффект. Это противовоспалительные, не специфические, противовоспалительные эффекты. То есть мы делаем вывод, то есть это просто эти вещества, это часть продуктов питания. Мы делаем вывод, что если эти вещества обладают этими эффектами, значит и продукты, будут обладать этими эффектами. То есть наше питание само по себе обладает эффектами противовоспалительным, обезболивающим, кучей разных. Просто нужно есть нормально. Мы же не едим нормально. Ну давайте будем как бы реалистами. И, к сожалению, нет. Э -э ну вот и все. Надежда, вот эта погоня, сейчас я покушаю там глюкозамин, хондроэтин, э догонюсь витамином С. Многие вообще не понимают, что витамин С это не одно вещество. Это несколько веществ. Вот. Причем ну, мы когда покупаем вот, вот эту вот витамин С, о, аскорбиновая кислота, супер, замечательно. В лучшем случае, в лучшем случае, это, ну скажем так, будет э, ситуация, э, что это еще органическое соединение. Органическая форма, хелатная форма, она будет усваиваться. Вот. А это может быть и неорганическая форма. вот. И она не будет усваиваться. Но... Требования к биологически активным добавкам, коим очень часто как бы, ну, применяются в, в спорте, да и в нашей жизни, они снижены, они не такие, как к лекарственным препаратам. И поэтому разные производители бывают. Это бизнес. Причем бизнес такой прекрасный. Развивающийся. Да, очень семимильными шагами. Э, поэтому у нас, ну, в медицине есть, как бы, шутка, то есть, э, что о том, что. Э, э, Ничто так не помогает ну, как бы производителям биологически активных добавок, да, как их постоянное использование ну, нами. Покупаем, покупаем, кушаем, все нормально, эффект У нас меньше минуты в запасе. Подытожим все таки Основной совет по питанию. Друзья мои, кушайте. Кушайте. Кушайте достаточно, кушайте разнообразно, э, кушайте регулярно. Первое. Не, если вы занимаетесь физкультурой и спортом, не ломайте алгоритм тренировочного процесса. Э, разминка, базовая часть, заминка. Все эти элементы они созданы специально. И они повысят качество усвоения вашего дальнейшего питания и результат ваш. Это наука. Если вы делаете все более-менее правильно по науке, будет результат. Все.
1: Ну а если возникли вопросы, тогда на эти вопросы всегда готов и рад ответить Дмитрий Виковский. <свят> Больше правил с Дмитрием Виковским.